0: Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Un adolescente sospechoso en el tiroteo masivo de Oxford High School de Michigan pintaba una imagen de un adolescente lúcido que planeó y ejecutó un alboroto que dejó al menos cuatro estudiantes muertos y otros siete, entre ellos un maestro, heridos. Bienvenidos. A Juego de Asesinos.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos. Hello, hello. Kiki, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, ¿y tú? Así, así. <risa> Como buena clase de español. Ajá. Así, así. Ay, chicos, esperamos que estén súper bien. No se les olvide, ya casi nos vamos de vacaciones, ya acaba la tercera temporada, pero vamos a volver en enero, como siempre. No, lloren, vamos a regresar. Hierba mala nunca muere. Eso. Pero si quieren enterarse de todo lo que estamos haciendo, cuándo grabamos y todas las cositas que pasan alrededor del podcast, pueden seguirnos en las redes sociales, donde aparecemos como Juego de Asesinos-podcast.
1: Mm.
0: También tenemos nuestras cuentas si quieren seguirnos
1: a nosotras. Uh, están atadas a, a, también a nuestro podcast. Así que vengan, no hay mucho que ver, pero igual. <ríe>
0: Solo somos nosotras quejándonos del mundo. ¿Qué ¿Penso? más? O oh, haciendo cosas raras. Uh -huh. Hiking. Marta hace mucho hiking. Sorry. <ríe> <ríe> Corre mucho, sale mucho. Y yo. Yo edito. ajá, Y lee. Ya. Yeah. Mucho. <risa> so, chequen los libros que les dejamos ahí. Les dejamos información sobre ellos. Y también, si quieren que les dejemos información sobre series, Marta y yo estamos mirando la nueva de Daxter.
1: Yes, se recomienda. Sí, a
0: ver si ustedes la están mirando. Pero de que estábamos no
1: hablando de que si no han visto la primera, uh, no vean la segunda hasta que no la vean.
0: Porque yo pienso que o la muchas novena, cosas... no
1: bueno, no, la, toda la, lo que es la serie uh -huh. de so,
0: Si no han visto todas las primeras ocho seasons, seasons. Uh -huh. por lo menos antes de verse la nueva de Dexter, aviéntense en la primera season y ya después se avientan esta. Porque de otra forma no van a entender qué onda. Ya, yeah, ya. Yeah. pero está buenísima. Sí. A mí me encanta Dexter. Sí, a mí también. Así que si lo están mirando, déjenos saber en los comentarios. Yo también estoy mirando Dexter. Ya. Yep. <risa> <risa> ok, y...
1: Les queremos dar muchísimas gracias a las personas que nos están ayudando cada mes en nuestras mecenas. Ustedes son los mejores, estamos agradecidas, porque acuérdense, sin ustedes
0: no estaríamos aquí.
1: Así que mil gracias por su apoyo, mil gracias por pagar las mecenas y les prometemos que les vamos a traer un poquito más en unos días. Así que aguántense un poquito más, please.
0: Sí, no se, no se preocupen, cuando estemos de vacaciones, la, nuestras mecenas van a continuar teniendo ahí un un pequeños episodios. Um, y pues obviamente, chicos, si quieren ayudarnos comprándonos el cafecito a Marta y a mí, no se les olvide, ahí están las mecenas, apretar el, el botón de apoyar, no se les olvide suscribirse en Evox y no se les olvide que tenemos nuestra tienda de merch, que si quieren ir a comprarse una camisa, una taza, lo que ustedes quieran, Ahí está. Ya viene sí, Navidad, come on. Ya, yeah, para las fiestas, lo que sea que celebren, hay que comprarle algo a alguien, come on. Ya, yeah, ya, yeah, be nice. Y ahora sí, chicos, un pequeño recordatorio.
1: No somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras,
0: ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo
1: que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre, entre true
0: crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no va de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Ya, lo sentimos. No te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast
1: de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos... Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. El presunto tirador en Oxford High School, Ethan crumbley tiene 15 años. Probablemente nació en el 2006, pero se desconoce su fecha exacta. Sus padres son James y Jennifer crumbley De acuerdo a un estudiante de décimo grado que estaba en algunas clases de la escuela secundaria con crumbley le dijo a The Daily Beast, y lo voy a citar, él es muy callado, que nunca hablaba con la gente. Vestía
0: todo de negro. Creo que realmente le gustaba la cacería. Los funcionarios escolares intentaron en múltiples ocasiones advertir a los padres de Crumley que su hijo supuestamente estaba considerando usar violencia en la escuela. En los días previos al tiroteo, Oxford High School dejó un mensaje de voz y un correo electrónico con la familia diciendo que un maestro había visto a Ethan en busca de información sobre municiones en línea. La madre no se comunicó con la escuela, sin embargo, le envió, supuestamente, un mensaje de texto a Ethan, escribiendo, LOL, no estoy enojada contigo. Tienes que aprender a no ser atrapado.
1: Las cosas se intensificaron el 30 de noviembre, en el que funcionarios llamaron a ambos padres a la escuela después de encontrar un dibujo alarmante de Ethan que mostraba imágenes de armas. Estudiantes con disparos en la parte de abajo había un emoji de risa y mensajes como mi vida es inútil, sangre por todos lados. Los pensamientos no paran, ayúdame. La fiscal McDonald dijo, y la citaré, James y Jennifer Crumley se resistieron a la idea de que su hijo dejara la escuela en ese momento. En cambio, Jennifer y James Crumley dejaron la escuela secundaria sin su hijo.
0: La salud mental, la salud mental, la salud mental. Uh -huh. Qué importante es escuchar a nuestros niños. Qué importante es Saber que tienen problemas, escucharlos, ayudarles, llevarlos a ver a un especialista. A estos padres se les, se les dijo, tu niño pide ayuda en su papel. O sea, el niño escribió en el papel, las ideas no paran. Help me. So, creo que muy por encima de los debates que se van a armar, obviamente en cuanto a armas, en cuanto a este el acceso a los niños, a las todo, sabemos que todo esto ya viene. Pero creo que también es muy, muy importante que no dejemos de lado esa importancia de, de, de cuidar a nuestros niños de una forma más cercana. Acercarnos a ellos, platicar con ellos. Entonces, nosotros tenemos
1: que ponernos a pensar que este niño tenía problemas mentales, uh -huh. necesitaba ayuda, uh -huh. hizo esto porque... No sabía cómo decir lo que tenía él adentro uh -huh. en, y los padres ni siquiera le hicieron caso.
0: Lo ignoraron. Lo ignoraron. Y eso es algo, es que es lo que yo digo, hay que insistir, insistir, insistir. La salud mental es tan importante como la física. Los niños necesitan este apoyo. Más cuando son adolescentes, cuando están creciendo, cuando se están desarrollando. Cuando tú ves que tu niño, algo, algo no está bien. Hay que ver, hay que hablar con ellos. Pero
1: también ponte a pensar, Kiki, que no todos los niños hacen eso. Porque igual tú sabes que mi historia es un poquito diferente. Y ella no era una niña callada, era una niña feliz y, uh -huh. y nadie sabía lo que estaba pensando por dentro. Claro. Entonces, no solo porque estás deprimido y necesites ayuda, vas a estar callado. Porque hay muchos niños, personas adultas, que sí. son sonrientes y pasan la vida sonriendo y son felices enfrente de todos. Uh -huh. Y atrás de las puertas son unas personas que necesitan... De su ayuda, que necesitan de su amor, que necesitan saber que alguien las quiere. Y este niño no era diferente. Era un niño que necesitaba ayuda y sus padres lo hubieran visto. Pero uh -huh. en vez de verlo, lo ignoraron. Lo ignoraron. Y por eso estamos uh -huh. en estos días de que este niño hizo lo que tanto soñó y tanto pensó y tanto decía
0: que iba a hacer. Uh -huh. Ahora vienen las consecuencias legales y la lamentable pérdida humana, que es pues perder a estos otros niños. Kiki del futuro, aquí, cuando estoy editando, me di cuenta que no mencionamos algo importante, y es que no estábamos justificando el hecho ni la violencia, solamente que en ese momento creo que nos disparamos hablando sobre salud mental, y creo que esa fue la única cosa que no dijimos. De acuerdo a The Sun News, los padres de Ethan Crumley le compraron un arma, practicaron disparar con él y tenían señales de advertencia de que estaba considerando la violencia, según el cronograma establecido por las autoridades. El joven de 15 años estuvo presente el 26 de noviembre cuando su padre compró el SigSore de 9 milímetros que utilizó en el tiroteo. Aunque su padre hizo la compra, estaba claro que el arma estaba destinada al uso personal de Ethan Crumley.
1: Ethan publicó en las redes sociales, ahora eliminadas, Acabo de recibir mi nueva belleza hoy, Six Hour Nine Millimeters. Responderé cualquier pregunta. Con una fotografía sosteniendo el arma. Al día siguiente, en noviembre 27, él y su madre se dirigieron a un campo de tiros para practicar con el arma. Y Jennifer describió la salida como el día de mamá e hijo probando su nuevo regalo de Navidad. Después de esto, el arma se guardó en un cajón en la habitación de los padres. Ni Jennifer ni James Cramley alertaron a los funcionarios escolares de que Ethan tenía fácil acceso a una pistola semiautomática.
0: El padre del niño, James Crumley, de 45 años, ha trabajado como vendedor de tecnología y recientemente tuvo problemas legales en Florida por pagos de, de manutención infantil. Un portavoz de su último empleador, una empresa con sede en San Francisco, llamada Monarch, que proporciona rastreo por GPS a la industria del transporte, dijo que Crumley, y lo citaré, trabajó brevemente como contratista independiente de febrero a julio del 2021 y fue despedido por razones no relacionadas con el incidente. La
1: madre de Ethan Crumley, Jennifer, de 43 años, trabajaba como agente de bienes raíces en la área de Oxford, pero su blog personal ahora ha sido eliminada. Sus publicaciones no eran del todo políticas. Sin embargo, escribió una carta abierta al presidente electo Donald Trump, que publicó en su blog en noviembre del 2016. Decía... Como mujer y agente de bienes raíces, gracias por ver permitirme el derecho a portar armas. Escribió, permitiré estar protegiendo si le muestro una casa a alguien con malas intenciones. Gracias por respetar esta enmienda.
0: El martes 30 de noviembre del 2021, después de haber sido aconsejados que buscaran ayuda profesional para su hijo, la policía respondió después de que se informaran a las llamadas de un tirador activo en Oxford High School, justo antes de la una de la tarde. Cuando el personal y los estudiantes escucharon los disparos, se les dijo a los padres que los estudiantes estaban siendo evacuados, mientras las autoridades registraban el área. Un estudiante salía del almuerzo
1: cuando sonó el primer disparo. Dijo que escuchó disparos y vio a otro estudiante sangrando. Escuchó un total de cinco disparos y dijo que simplemente corrió. El estudiante dijo, y lo voy a citar, Sangraba por la mejilla y el brazo. Simplemente envió oraciones a las personas que resultaron heridas. Es simplemente triste. Otros tres estudiantes dijeron que escucharon el primer disparo y se congelaron. Pero cuando escucharon el segundo disparo, empezaron a correr. Otro estudiante dijo... Fue un caos puro. La gente estaba entrando en sus autos y tenía miedo de ser golpeada.
0: Ethan tenía descripciones detalladas de un deseo de masacrar a compañeros de clase en su teléfono celular y en un diario. Una vez que hubo informes de lo que había ocurrido en la escuela, Jennifer envió un mensaje supuestamente de texto a Ethan diciéndole, Ethan, no lo hagas. Mientras James conducía directamente a su casa, e informaba que su arma había desaparecido llamando al 911.
1: La policía se presentó en el lugar cinco minutos después de la llamada al 911 y el sospechoso de 15 años fue detenido de inmediato. Más tarde, Fox 2 News habló con un estudiante de 17 años quien dijo que su novio dijo que algo andaba mal y le dijo que se escondiera antes de escuchar los disparos. Ella dijo que la escuela pasa por un entrenamiento de mass shooting y dijo que sabía qué hacer. Se les dijo que se escondieran en el aula y sabían cómo salir
0: de manera segura. Ethan ha sido acusado como adulto de un cargo de terrorismo, cuatro cargos de homicidio en primer grado, siete cargos de agresión con intención de homicidio y doce cargos de posesión de un arma de fuego. Es posible que se agreguen más cargos adelante. En la lectura de sus cargos... El teniente del alguacil del condado de Auckland, Tim Willis, le dijo a la jueza Nancy Karniak que en una búsqueda en la casa del niño arrojó dos videos separados recuperados del teléfono celular de Ethan, hechos por él la noche anterior al incidente, en los que hablaba de cómo iba a disparar y matar a los estudiantes al día siguiente en Oxford High School.
1: Después de llevar a cabo una orden de cateo en la casa de los Crumbly, se recuperó un diario de la mochila de Ethan, detallando su deseo de disparar en la escuela para incluir el asesinato de estudiantes. Una revisión de las cuentas de las redes sociales mostró que tenía acceso a un arma de fuego. Carniac ordenó a Crumbly, quien se declaró inocente y solo habló para decir que entendía los cargos, que sería detenido sin derecho a fianza. Lo iban a trasladar de un centro de detención de menores a la cárcel de adultos del condado donde sería encarcelado y puesto bajo vigilancia de suicidio, algo que Bouchard describió como un procedimiento operativo
0: estándar. La fiscal McDonald también dijo en la conferencia de prensa que la evidencia mostraba que Crumley comenzó a planificar el ataque mucho antes del incidente. Esto ni siquiera está cerca, dijo ella. Esto fue absolutamente pre premeditado. Dijo que su oficina estaba considerando acusar a los padres de Crumley, quienes también se negaron a hablar con los investigadores. La citaré. Hay una montaña de evidencia digital. Estamos seguros de que podemos demostrar que hubo premeditación. Los intentos
1: de comunicarse con los padres y el abogado de la familia... No tuvieron éxito. Las imágenes mostraban a crumbley saliendo de un baño el martes por la tarde antes de abrir juego contra las víctimas al azar y a corta distancia. Los testigos dijeron que estaba tirando de puertas. Dijo, sabemos por evidencia visible que disparó a través de las puertas. Había uno o dos guardias de seguridad privada trabajando en la escuela el martes, agregó Bouchard y los operadores del 911 atendieron más de 100 llamadas cuando estallaron los disparos. Y los estudiantes se
0: escondieron en las aulas e intentaron saltar por las ventanas del primer piso. Los investigadores creen que Cramley se estaba preparando para dispararle a más estudiantes. La policía encontró dos clips de 15 rondas y se cree que pudo haber tenido una tercera en alguna parte. Durante el ataque, los alumnos tomaron videos. Uno de ellos se viralizó donde se escucha a Ethan gritar, Sheriff's Office, you can come out now. A lo que los estudiantes respondieron que no querían comply at that moment. Después, los estudiantes escucharon al chico decir la palabra bro, lo cual lo tomaron como una señal de peligro y salen huyendo todos por la ventana para ponerse a salvo. Crumbley,
1: cuyas cuentas de redes sociales fueron eliminadas el miércoles por la mañana, estuvo bastante activo en YouTube cuando era niño. En una cuenta a nombre de su padre publicó numerosos videos del mismo jugando Call of Duty, así como jugando el baloncesto con amigos. Las autoridades aún no han dado a conocer información sobre un posible motivo, aunque algunos han especulado que Crumbly fue intimidado o bullied en la escuela. Bouchard dijo que los investigadores no han obtenido ninguna evidencia de eso. crumbley y sus padres invocaron rápidamente su derecho a permanecer en silencio y contrataron a un abogado después del tiroteo, dijo McCabe. El aguacil dijo que no hay indicios de que crumbley haya sido expulsado de la escuela o
0: haya tenido problemas disciplinarios antes. Sin embargo, en su lectura de cargos en el Tribunal del Distrito 52 de Michigan, más tarde, la abogada Nadine Hayden le dijo a la jueza Nancy Karniak que ella había representado a Kremlin en un asunto de menores, pero no especificó. So, cuando un niño comete un. Cuando un niño tiene un récord criminal en, la, en lo que es la corte UV, o juvenil. Um, sus récords están sellados, no se pueden utilizar um, públicamente hacia las otras personas, pero me imagino que en este caso es importante saber que el niño tiene un récord previo en Juvi, donde fue representado por el mismo abogado que tiene ahora, y que es muy posible que este récord tenga que abrirse a la hora de presentarlo en su juicio de ahora. Sí, porque van a querer saber qué
1: es lo que hizo y por qué fue encarcelado. Porque ir a una prisión juvenil no es es por no es porque haces una cosa, pues, pequeña, ¿no? Tiene que ser uh -huh. algo, algo pues, muy mal que el niño hizo. Pero igual sellan estos records cuando los niños terminan sus sentencias y así para que no cuente contra ellos cuando sean adultos, porque uh -huh. ellos piensan, bueno, son niños, hicieron un delito, pero pues tal vez se arrepintieron de él y lo hicieron pues al no querer, ¿no? Entonces es como decir, es, vamos a ayudarte a salir de esto. Y muchas personas lo tienen estos records y nadie sabe de ellos, porque pues igual son escondidos. Uh -huh. a, menos de que te metas,
0: a menos de que te metas en problemas como adulto. Sí. Entonces cuando? ya es cuando ahí sí se puede traer el récord anterior, especialmente si van a pelear tu character. Uh -huh. Que yo me imagino que en este caso los abogados van a pelear character. Sí,
1: pero igual como en muchos países, porque yo desde de, el research que hemos hecho hemos visto que la mayoría de la mayoría de los países que hacemos el nuestro research um, tienen esa misma ley donde uh -huh. donde si un niño comete un crimen sellan el récord de ellos uh -huh. a solo
0: que lo necesiten algún día después no uh -huh. pues Kremlin, quien apareció por enlace de video remoto fue visto con un chaleco antibalas, gafas y una mascarilla quirúrgica mientras se desplomaba sobre una mesa. La policía había estado buscando a James
1: y Jennifer Crumley de 45 y 43 años después, el viernes, para acusarlos de homicidio involuntario después de que su hijo supuestamente disparó contra su escuela secundaria. La pareja dijo que no tenían la intención de huir, pero que habían abandonado su casa por razones de seguridad y planeaban regresar para su lectura de cargos. Las autoridades, mientras tanto, lanzaron una persecución emitiendo una alerta de Beyond the lookout, o un bolo para la pareja y ofreciendo una recompensa de $10,000 por cada uno. Y acuérdense que nosotros hemos... Uh, Mencionado lo que es un BOLO, un Beyond the Lookout, que es como un anuncio para los oficiales del área o personas uh, oficiales en el área para que estén mirando en el área donde están buscando estas personas, pero no sale al público, solo sale a las agencias que son
0: oficiales. De acuerdo a The Sun News... Su vehículo fue visto en un edificio comercial que resultó albergar el estudio de Sikora. Un decorador interior fueron capturados el sábado y están detenidos con una fianza de 500 mil dólares cada uno. Los Crumley pueden ser considerados culpables no solo porque le regalaron el arma a su hijo, sino también porque ignoraron lo que los educadores dijeron que eran señales obvias de que su hijo estaba perturbado. El artista
1: Andrew Secora dijo a través de un abogado el domingo que había dado refugio a los padres del acusado, pero dijo que él no sabía que se iban a quedar esa noche y que estaba cooperando con la policía. Señor Secora no ha sido acusado de ningún delito, dijo su abogado. Clarence Das, en un comunicado obtenido por USA Today, dijo, sin embargo, al enterarse del arresto de los crumbleys el 4 de diciembre del 2021, se comunicó voluntariamente con el Departamento de Policía de Detroit y la oficina del Sheriff del Condado de Oakland para brindar información. Mantiene su inocencia durante todo este proceso y está cooperando plenamente con las fuerzas del orden para ayudar en la investigación.
0: Y es que a este punto lo pueden acusar de aiding and evading. Uh -huh. Lo pueden acusar como accesorio, no sé si en español es lo mismo, um, accessory after the fact. Cuando el tiroteo dejó a la comunidad tambaleándose, algunos restaurantes cerraron a raíz de las consecuencias que sus empleados tuvieran tiempo para recuperarse. Si no te alcanzó una bala, no significa que no estuviste aterrorizado ese día y que tendrías pesadillas por el resto de tu vida, ya seas padre, maestro o estudiante, dijo Bouchard. Pasar por ese edificio a las horas altas de la madrugada, ver que el desorden de las aulas, las mochilas esparcidas por el piso, tuvo que haber sido un momento absolutamente aterrador en la vida de cualquiera. Agregó, no me importa si eres adulto o niño. Los investigadores han dicho que creen que las
1: acciones de Crumley no fueron impulsivas, lo que contribuyó a la decisión de la fiscal McDonald de acusar al adolescente como adulto. Ella dijo, y la voy a citar. Además, según la ley de Michigan, algunos delitos son tan graves que requieren que el sospechoso sea tratado automáticamente como un adulto. Sobre todo, asesinato en primer grado. Acusar a esta persona como un adulto es necesario para lograr justicia y proteger al público. Estoy comprometida a buscar justicia para las víctimas del tiroteo de Oxford High School y todos los niños del condado de Oakland que enfrentan violencia.
0: Una condena por asesinato en primer grado en Michigan generalmente resulta en una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el 2012 declaró inconstitucional la cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional para los delincuentes de homicidio juvenil. Los jueces de Michigan aún pueden decidir enviar a los menores convictos a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, pero no como resultado automático de una condena por asesinato. El cargo de terrorismo, dijo McDonough, está relacionado con los horrores infligidos al resto de la comunidad escolar, que no fueron víctimas directas pero que aún enfrentan traumas.
1: Desde el ataque de 1999 de Columbine High School, los padres de niños que cometen tiroteos escolares han sido objeto de escrutinio por señales de advertencia no detectadas y si deberían tener alguna culpa. Pero rara vez se les considera responsables penalmente después de un tiroteo en la escuela, a pesar de que muchos atacantes menores de edad se arman con armas desde su casa. Pero en una conferencia de prensa, McDonald relató una letanía casi minuto a minuto de oportunidades perdidas para intervenir, incluida la forma en que los padres del sospechoso habían sido alertados de un dibujo perturbador que hizo con imágenes violentas y un pedido de ayuda unas horas antes del tiroteo.
0: La fiscal McDonald también dijo, De ninguna manera estoy diciendo que una situación de tirador activo siempre debería resultar en un enjuiciamiento criminal en contra de los padres, pero los hechos de este caso son tan atroces. Los abogados defensores dieron la versión del fiscal de los hechos, enfatizando que la afirmación de que el arma era fácilmente accesible en la casa de los Crumley no era exacta. Shannon Smith, uno de los abogados defensores, explicó, y la citaré, el tribunal solo está al tanto de los hechos que ha presentado la acusación, pero esa pistola en realidad estaba cerrada. Están sucediendo muchas más cosas de las que el tribunal ha sabido. Chris Brown, presidente del grupo de control
1: de armas Brady
0: United, dijo que
1: Michigan, a diferencia de casi otros 30 estados, no tiene lo que se conoce como una ley de prevención del acceso de niños, que exige que los adultos mantengan las armas en su hogar fuera del alcance de los niños. Los ex expertos dicen que enjuiciar a los familiares de un pistolero en las crudas secuelas de un tiroteo masivo puede generar preguntas divisorias que enfrenten los derechos de la segunda enmienda con la seguridad de las armas.
0: En cuanto a responsabilizar a la escuela, Michael Kelly, un abogado de Northville, Michigan, que representa con frecuencia a estudiantes expulsados, dijo que las señales de advertencia deberían haber llevado a la escuela a tomar medidas más decisivas. Pero que debido a que el agresor acusado no tenía antecedentes disciplinarios, la escuela no actuó más. Decididamente podrían caer en una zona gris legal. Michael Kelly predijo que el
1: Distrito Escolar de Oxford podría enfrentar demandas similares a las presentadas contra otras escuelas después de tiroteos masivos. Después del tiroteo del 2018 en Marjorie Stone and Douglas High School en Parkland, Florida, las familias de las víctimas presentaron docenas de demandas contra aquellos que, según ellos, podrían haber evitado el ataque. Las revelaciones del viernes agravaron rápidamente la ira de los estudiantes y padres en el pueblo suburbano de Oxford en Detroit, que acusaron a los funcionarios
0: escolares de no haber evitado los disparos. Los padres y el hijo han sido puestos bajo vigilancia de suicidio como medida de precaución, aunque ninguno de ellos ha dado indicios de que se lastimarían a sí mismos. Todos están detenidos por separado, en aislamiento, y es poco probable que Ethan Crumley sepa siquiera que sus padres han sido arrestados también. La jueza Julie Nicholson, quien estuvo de acuerdo con los fiscales en que la pareja corría riesgo de fuga, fue la que impuso la fianza de los 500 mil dólares para cada uno y ordenó monitoreo de GPS. Podrían pasar hasta 15 años en prisión. Su hijo enfrenta la vida tras las rejas si es declarado culpable. El presidente Joe Biden respondió más tarde al tiroteo y agregó, Mi corazón está con las familias que soportan el dolor inimaginable de perder un ser querido. Las víctimas de este incidente son
1: Tate Meyer, un estudiante de tercer año, había estado en el equipo de fútbol de Oxford High School desde su primer año, según un tweet de Oxford Football. La oficina del sheriff del condado de Oakland dijo el martes que Meyer murió en una patrulla cuando los agentes lo llevaron al hospital. El adolescente que vestía en número 42 jugó como corredor y apoyador medio. Recientemente había sido honorado por la división 1 de la Asociación de Entrenadores de Fútbol Americano de Escuelas Secundarias de Michigan, dijo Oxford Athletics. Tate. Era un joven maravilloso, tremendamente trabajador y respetuoso. Según el equipo, Meyer era un estudiante de honor, un tremendo jugador de fútbol con el más brillante de los futuros y era un joven aún mejor fuera del campo que en él. Todos amamos a Tate y lo extrañaremos muchísimo, decía el tweet. Meyer estaba observando varias universidades después de graduarse incluida la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad Estatal Grand Valley, la Universidad de Notre Dame y la Universidad del Sur de Carolina. Según su perfil deportivo en línea, dijo que se enamoró del deporte cuando él era más joven. Y lo voy a citar. Planeo ser un líder, no solo en voz alta, sino también en silencio. También planeo ser visto como un líder dentro y fuera del campo de fútbol para animar a mis compañeros
0: a seguirme. Juliana era miembro del equipo de voleibol y sus familiares y amigos no han hecho comentarios sobre su persona. Madison Baldwin fue recordada como una artista hermosa, inteligente y dulce niña amorosa. Escribió su abuela Jennifer Graves Mosqueda en una publicación de Facebook. Bowen se iba a graduar ese año y ya había sido aceptada en varias universidades, algunas con becas completas, dijeron los familiares. La adolescente era un artista que le encantaba dibujar, leer y escribir. Como vio a tanta gente, dijo Mosqueda a la estación de noticias. Fue tan amable. La muerte del adolescente ha dejado un gran hueco en sus corazones y vidas, escribió su abuela. Justin Schilling, quien murió
1: a causa de sus heridas el miércoles por la mañana, lo que convirtió en la cuarta víctima fatal. El restaurante local Anira's Kitchen dijo en una publicación de Facebook que él era uno de varios estudiantes de Oxford High School que trabajaba en su ubicación en Lake Orion. Schilling era un empleado ejemplar, un devoto amigo y compañero de trabajo, co-captain de su equipo de bolos, y simplemente un placer para estar cerca. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil, agregó la
0: publicación. Esta es una investigación activa. Cualquier información nueva y su corte estaremos al pendiente para traer updates al podcast. Todos los links utilizados para la investigación de este caso están listados en la caja de descripción. Por ahora, nuestras condolencias y oraciones están con las familias que perdieron a sus seres amados. Este fue el tiroteo número 222 en una escuela en el 2021, el año con más sucesos de este tipo, 100 más que en el 2019, lo que, conv lo, que lo convierte en el más mortífero. Y así termina esta historia, familia. Wow, cada vez que escucho tiroteos en las
1: escuelas es una cosa tan triste, uh -huh. um, y como dijo Kiki, esta historia pues apenas empezó a salir, um, apenas ocurrió. Entonces es nuevo todo lo que está pasando, toda la información que nos han dado. Y hasta ahora es muchísima información.
0: Sí, hay bastante información porque quedó mucho trail digital. Uh -huh. Los niños de ahora en día tienen... Todo el papeleo que se hacía antes, todo lo que dejabas, el trail de paper que dejabas, ahora se hace digitalmente. Dejan, tienen sus redes sociales, comparten información y todas estas cosas. La escuela sabía. Sí. Sabía,
1: le llamaron a los padres y aún el niño siguió en la escuela. Uh -huh. ¿Por qué no lo expulsaron? ¿por qué no lo sacaron de la escuela?
0: Que es lo que decían, es lo que sí. decían las... las. entonces um...
1: yo estoy de acuerdo con ellos. Si van a venir los, lo que es los juicios, la escuela también tiene que ser mejor. Tienen que, seguir la, tienen que seguir las reglas, tienen que hacer nuevas reglas, tienen que tener responsabilidad también porque igual uh -huh. ellos hubieran expulsado a este niño. Ok, si el niño o regresa? a
0: la ¿sabes? Yo pienso, que, yo pienso que si tú ves, tú mandas el primer email, ¿no? Diciendo, ¿sabes que tu niño está pensando en, en, en hacer un school shooting? Y, y, y le los, le padres, a los padres, y los, y los padres padres no los contestan. Yo digo que ya eso ya lo llevas a CPS. sí. Child Protective
1: Services, porque este niño necesita ayuda. Y si sus padres no se lo van a dar, entonces encuentra a la agencia que le pueda ayudar.
0: Claro, es como que lo siento mucho que ustedes no quieran hacerse cargo de lo que estamos diciéndoles ahorita, pero siempre va a haber una agencia que puede venir a echarnos la mano con este problema. Y, y, es y la escuela eso, no lo hizo. Y es
1: por eso que hay tanto coraje ahorita en este tiroteo, porque todos nos estamos dando cuenta de que este niño... Había sido llamado a la oficina con el director, había sido hablado con los maestros, había sus problemas compañeros con sus compañeros, visto. lo habían visto en su Facebook, en su social media, o sea, todas las red flags estaban ahí y nadie le hizo caso. Y ahora, o sea, no quiero decir que esto sucedió por eso, pero igual,
0: es, es, una, es algo que es como, necesita para ser. Para que sucediera tenía que haber varios check marks. Right. Y yeah. este era el más grande. Era que habló de ello, lo escribió, le explicó a sus amigos, tuvo problemas en la escuela por Los ello. maestros lo miraron. Los padres le dicen, Los padres, oh, just learn, not to, just learn not to get caught. Who tells that to a kid que está teniendo, tú sabes que está teniendo un problema. ¿Cómo te vas a negar tú a entender que tiene un problema mental? A que está pasando por un momento muy oscuro en su vida. Like, Tienes que entender, a lo mejor él no estaba haciendo uh, peligro para sí mismo, pero fue un peligro para los demás. Sí,
1: algo he aprendido de ser madre es que la adolescencia es una cosa tan dura para los niños y tan dura para nosotros porque esos son los momentos en que los niños están pasando unas cosas diferentes, sus cuerpos están cambiando, sus... Sus peers son diferentes. Su mundo cambia poco a poco, pero cambia. Y a ellos se les hace bastante. Y es cuando se empiezan a cambiar ellos mismos por dentro. Y uh -huh. es cuando necesitan más ayuda. Y si él, si te digo, que pues, si algo he aprendido de ser padre, es de ser madre, pues, es que este es el tiempo en los que ellos más te necesitan. Uh -huh. Los años antes de ser adultos son los más Nece es, es cuando te necesitan más los niños. Sí,
0: sin duda. Sin duda. Es, porque... es O sea, nosotros a veces que echamos carrilla aquí que decimos, ay, es que los adolescentes son tan dramáticos. It's true. Cierto. Mm -hmm. Los adolescentes cuando son niños y pasan a la adolescencia, todo es Tres veces, cuatro veces más dramático que lo que sería para un adulto. O sea, yo puedo mirar para atrás y decir, ay no manches, estaba enojada por eso. Sí, pero, pero cuando eres un adolescente, ese es tu mundo. Es, o sea, tienes que entender que las cosas que le suceden es su mundo, es lo único que conocen. Uh -huh. Y si algo en ese mundo y en ese círculo no funciona... Los destruye. Bueno, y es lo que te hace, lo que te hace
1: persona. ¿no? Claro. Lo que te sucede... Te forma, te lo, forma como adulto. Sí, lo que te sucede de adolescente, de adolescente te forma como adulto y te hace lo que eres. Son, son esas cosas que aprendes. Y algún día, pues, como tú dices, vuelves a ver para atrás y dices, oh my God, era tan dramática. Pero uh -huh. acuérdate de tantas cosas que pasaste es que te hicieron la persona que eres hoy. Uh -huh. Y se nos olvida como padres, como... Madres, como abuelos, como tíos, lo que sea, maestros, se nos olvida que estuvimos en esas etapas nosotros también y que uh -huh. es difícil.
0: Y que es duro. Uh -huh. Sí. Entonces, pues... Así que si algo toman de este caso que todavía está ocurriendo, chicos, no lo tomamos aún la parte legal y, y las, los siguientes debates que se van a armar sobre mm. la aportación de armas y todo este tipo de cosas, porque es algo que aún no tenemos información, porque este caso es muy nuevo. Pero si algo hasta el día de hoy podemos tomar es la salud mental, es muy, muy importante. Chequen a sus niños, chequen a sus amigos, con quién hablan, cuándo hablan con esas personas, cómo se refieren a sí mismos, de sí mismos. Es muy importante. Hay veces que si no creamos ese canal de comunicación con nuestros niños, estamos perdiendo la puerta a entenderlos y a poder ayudarles, si es que necesitan la ayuda, Sí, que es muy, muy importante. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que recalcar en este, eh, por lo menos hasta ahora, es el, este problema de salud mental tan grave que tenemos y, y de ahí en adelante lo que siga saliendo, porque obviamente va a seguir saliendo más información, nosotros les vamos a ir como sea que termine el juicio y lo que sea que venga después de, pues entonces ya hablaremos de ello. Como ustedes saben y yo sé que muchos de ustedes se van a preguntar sobre um, el debate de armas y creo que hemos hablado de esto antes, está partido en dos. No hay, no hay puntos medios, no hay... Nada que concluso, no hay nada que se pueda resolver mientras nadie llegue a puntos medios. Entonces, yo creo que va a salir en el futuro, sí va a salir. ¿Se va a hablar de ello? Sí se va a hablar de ello. ¿Que se resuelva? No creo. Pero pues, de ahí en fuera, vamos a tener que seguir el caso y a ver en qué termina.
1: Sí, y si necesitan ayuda, si necesitan alguien con quien hablar... Si necesitan a alguien que los escuche o nos quieran mandar un mensaje, por favor, están nuestras redes sociales, nuestro email, todo. Si, si ustedes creen que podamos ayudarles en lo que sea, por mm -hmm. favor, reach out. Estamos aquí, los queremos, son importantes. You matter. Yep. Así que acuérdense, siempre hay alguien a su alrededor que los puede ayudar. Y si no, tenemos recursos para ustedes. Así que por favor sepan que el mental health es una cosa tan importante para Kiki, para mí. Hablamos de esto todo el tiempo y queremos que ustedes de veras sepan que es nos, es muy importante para nosotras eso. Uh -huh.
0: para, es, es, es importante para, para que ustedes estén bien. Sí. Si no están bien, si necesitan algo, siempre reach out. Nosotros podemos darles números de teléfono, podemos darles... Una platicada, si necesitan una platicada. O escuchar. O escuchar lo que ustedes quieran decir. Simplemente es, uh, entiendan que siempre va a haber alguien a quien le importan. Uh -huh. Siempre va a haber alguien que los ama. Siempre va a haber alguien que los quiere ver bien. Nuestra, nuestra casita del crimen siempre ha estado abierta para ustedes. Uf, heavy. Heavy, heavy, heavy. Ok,
1: bueno. Terminamos aquí hasta ahora. Ahora cambiamos un poquito de tema. Vamos a seguir nuestro segmento que ya saben se llama La humanidad aún existe. Bienvenidos. A este. Acuérdense que vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si quieres compartir tu historia, por favor mándala a nuestro email, Juego de Asesinos, K -A, arroba gmail.com o por mensaje en Facebook o Instagram.
0: Pues esta es la historia de Daniel Hunt, quien perdió todas sus posesiones después de que un incendio destruyera la casa de su familia. En una hermosa muestra de apoyo, sus maestros y compañeros de clase iniciaron una colecta secreta de juguetes para ayudarlo a reemplazar todo lo que había perdido. El
1: 27 de septiembre del 2019, la clase le presentó a Daniel todos los juguetes y juegos que recolectaron para él. En el video, los estudiantes se esconden detrás de sus escritorios cuando Daniel entra al salón antes de saltar y gritar, ¡surprise! o "sorpresa". <ríe> la, re la reacción inmediata de Daniel fue tan asombroso al ver a todos sus amigos y al
0: escritorio
1: lleno de juguetes.
0: Su siguiente reacción antes de echar un vistazo a cualquier obsequio fue pedirle un abrazo a sus compañeros. Oh, okay. group hug. <ríe> Una de las muchas fotos compartidas mostró el momento en el que Daniel fue abrazado en un abrazo grupal por todos sus compañeros del tercer grado. Ay, a mí me encantan los niños de tercero. Son
1: tan lindos. <ríe> right? La escuela primaria de Filadelfia compartió varias fotos de muy emocionado mostrando sus nuevos juegos y juguetes, así como las tarjetas de lectura que le dieron. Estaba tan sorprendido y agradecido, Descri escribieron los funcionarios de la escuela. El momento especial captado por las cámaras se ha vuelto viral por los funcionarios escolares y están muy orgu orgullosos de todos los estudiantes que le ayudaron a este niño tan especial. Oh, ¡Qué hermoso!
0: Right,
1: sí, porque quemó la y casa, todo, que perdió todo lo que tenía.
0: Ay, sí, imagínate, se te quema tu casa, se te va todo.
1: Pues ahí les cuento una historia antes de irnos. No son trapitos al sol, son solo historias. <risa> Cuando yo era niña, mi lo que era mi, mi salón, mi clase, iban a hacer un um, cambio de regalos, un intercambio. Y te dieron los papelitos y te tocó, sabe, sabe quién, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me tocó un niño. So, el día del intercambio yo llegué con mi regalo. Y pues no sabía ni qué dar, ¿no? Es más que di chocolate eso, ¿no? No me acuerdo. Y el niño se me acercó. Y yo estaba chiquilla. que Recuerden, si estaba chiquilla. Um, el niño se me acercó y me dio su regalo para mí. Cuando lo abrí, adentro había um, coloring books o so, uh -huh. libros para colorear, colorear. Uh, crayons, crayolas, uh -huh. um, pencils, lápices para, para dibujar. Y también había este libros de niño para leer. Uh -huh. Me dio tanta emoción que lloré. ¿Por qué? <ríe> Porque yo, en, de niños, muchos de nosotros fuimos un poquito pobres. Y uh -huh. no teníamos cosas, entonces yo no tenía muchas cosas, yo no tenía libros, no tenía cosas para dibujar, no tenía lo que pues un niño aquí es lo que tiene, ¿no? Uh -huh. Yo no lo tenía, yo no jamás ni lo había visto, te digo eso. Entonces, para mí, ese fue el regalo más grande de mi vida, y hasta ahorita me acuerdo de ese regalo porque me hizo tan feliz agarrar un libro para colorear. Uh -huh. Me abrió el corazón y digo yo, ese niño que tomó el tiempo para realmente saber qué agarrarme, fue una cosa tan tremenda para mí, y hasta el día de hoy me acuerdo, entonces... Es, es como estos niños que uh -huh. se juntaron y le dieron a este niño un montón de cosas que él necesitaba y pues me imagino que estaba tan agradecido él como yo porque pues... Sí, lo hizo triste. feliz. Hasta ahorita me acuerdo de mi regalito de Navidad que recibí. <risa> Fue una cosa tremenda.
0: Pero es tan you ¿sabes? Know? Porque a veces dices, hay cosas que uno toma, like, for granted, you know? like, oh que solamente asumes que las tienes y ya. Y más ¿Sabes? ahorita, claro sí. mis es...
1: niños son de lo peor, <risa> <risa> te diré aquí, son
0: esos niños que les das un regalo y ni siquiera te,
1: o sea, te dicen gracias, pero eh, no les ves la, la felicidad en la cara que como nosotras, ¿no? Que cuando nos recibíamos algo.
0: Right, es así como que como que algo bien complicado, ¿no? De que, ah, pues ahora ya es así como que ah, cualquier cosa el regalo. ya yeah. Fíjate, ahora ahora que dices, voy a decirte la, una anécdota de, de mi chiquillo. Porque, pero esta ya es más reciente, ¿no? So, durante mucho tiempo, creo que eso ya se los había comentado en otro podcast, no tuve dinero. Oh, yeah. fui, fui pobre. Las dos
1: sufrimos de pobreza.
0: <ríe> fui pobre, pobre, o sea, era mamá soltera, estaba pobre, pobre, lo que se dice pobre. Entonces, por mucho tiempo, mi niño quería... Zapatos, este, pues de estos que cargan los niños de la escuela, ¿no? Los Jordans y que cuestan like un dineral, 100, 200 dólares. Y pues en ese tiempo yo era así como que. Que les
1: digo, esos zapatos que yo también quería cuando era chiquilla y mis padres me decían, ah, estás loca,
0: ¿cómo te voy a comprar unos zapatos de 100 dólares? Yeah. Es que son carísimos. Y cuando te la, cuando estás en esa situación de que no tienes ni para comer, dices, ¿cómo diablos te voy a comprar unos zapatos de ¿Cómo voy a sacar 200? ese dinero para los zapatos cuando necesitamos ramen, no? Maruchan. Sí, sí, que estamos comiendo maruchan todos los días, ¿no? Entonces... Eh, Dije, bueno, algún día se los voy a poder comprar, ¿no? Algún día. Y así lo dejé. Así como, goal, hashtag. Ándale. Y pues, de ahí en adelante, o sea, mi niño nunca ha sido exigente conmigo en cuanto a cosas, de que quiere que le compre algo o así. Pero siempre supe yo que estaba como en, en detrás de su cabeza, you know, the back of his mind, que él quería unos tenis de este tipo. Así como mis Doc Martens. Ándale, igualito. Entonces, yeah. hace, yo creo que fue el año pasado. si sí, fue el año pasado que como que yo ya me puse un poco mejor en cuanto a económicamente y todas estas cosas y entonces este pues se me ocurrió comprarle los zapatos y yo dije pues le voy a comprar estos unos este eran unos Lebron James que me costaron como 200 dólares tan carísimos pero dije los puedo comprar y no me quedo sin comer mañana <risa> tengo mi ramen <risa> <Maru -chan. risa> tengo mi maruchan lista para mañana entonces, compré los zapatos y los llevé a la casa. Se los compré de cumpleaños. Ya, yeah, yo me acuerdo. Ajá. Entonces, le abro, le, le doy la caja de regalo y él la abre. Y cuando la abre, se suelta llorando. No.
1: Y esa yo no me
0: la esperaba. Se soltó llorando. Y yo lo tengo en video. Y, este, y me dice, mis zapatos. Me compraste los zapatos que yo quería. Y yo así como de que... Ay, voy a llorar! Porque, o sea, yo no me esperaba que él me iba a reaccionar así. Porque como dices, como siempre estamos tomando todo como por granite, yo dije, pues no les va a tomar tanto, o sea, le van a gustar, pero no va a decir, ¡ay! You know? y, de right. re, y de repente que lo veo llorando y dije, ¡ay, Dios mío! <risa> like, fue algo diferente de ver, ¿sabes? Porque dices, ¡oh, si sí hay cosas que que... Bueno, yo todavía... Te es, mueven. Yo todavía estoy esperando que los míos me digan algo así. ¿Por qué no, hijos de su madre? Ya, no. Esta, esta vez lo tengo en video, te digo. Y fue... Para mí fue un shock. Yo sí. creo que fue más shock para mí verlo, que estaba tan contento que se soltó llorando de, de felicidad. Y creo que esos son los momentos bonitos que hay que guardar.
1: Sí, porque te digo, yo, yo no los tengo. Mis hijos como que ya lo esperan. <risa>
0: They no, like extendiendo tal la vez, mano. Tal vez yo estoy mal por dárselos, pero, man. hey, pero es mejor así, I guess, ¿no? Que no les haga falta nada, I don't know. No, I guess. Muy bien, que este dejarlos es, sin comer un día. Esta historia <ríe> me dice que los tengo que dejar sin cosas. That's what it tells me. So ahí vamos a ver. Así que chicos, si llegaron hasta aquí, déjenos por favor. Un regalo. Un regalo.
1: Un emoji te regalo y cuéntenos su historia. Queremos saber de ustedes, a ver cuál es ese regalo, ese que, regalo los hizo felices. que los hizo felices a ustedes o a un hijo, o a un tío, o a lo que sea. O sea, queremos saber qué es lo que regalaron y cómo mm. fue. Porque es una cosa tan linda cuando a alguien
0: le gusta el regalo que le das. <risa> oh, eso es lo mejor del mundo. ¿Right? Sí. A mí siempre, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta más regalar que recibir. Sí, porque no sabes cómo vas a... ¿A reaccionar? Ya. Yeah. A mí me gusta regalar porque me gusta ver la reacción de las personas cuando les regalas algo. Ya, yeah. ya. Yeah. Entonces, sí. Sin embargo, ustedes díganos qué es lo que les ha gustado más que les regalen o qué les o ha gustado regalar. regalar? Ya. Yeah.
1: Bueno, mil gracias por estar con nosotros. Los queremos un montón. Besotes. Sí. We love okay. you guys. Acuérdense, sí, no ustedes. No estaríamos aquí. Nos queremos muchísimo, que tengan un lindo día y nos vemos pronto, pronto. Ya, todavía no nos vamos, todavía no nos vamos.
0: Una más y no, Una la más. última y nos vamos. We love you guys. Bye. La salud mental es tan importante como la física. We love you. Bye. Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e
1: Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Para ver
0: fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
1: Somos un iVox Original. Gracias por escuchar.